2: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, director general de Cultura Colectiva. Y yo Jorge del Villa, director de Contenidos de Cultura Colectiva. Con nosotros hoy está Inés Palacios, que es host en Cultura Colectiva. Tiene tres programas, el Weekly Update, un noticiero millennial; La Papaya, un blog feminista, y tenemos que hablar un programa de entrevistas incómodas muy interesante. Además, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana es directora de Chocola... Chocola... ¿Cómo es? Chocoltecas Ch Chocoltecas Chocoltecas Un documental sobre la pérdida de la lengua indígena Polipus, un corto surrealista de la depresión Y actualmente está desarrollando un podcast ¿Todo bien Inés? Sí, sí,
3: sí, sí todo perfecto
2: <risa> Un podcast junto con Bega Begoña que se llama Las Ondas Este... Pues bienvenida Inés
3: Muchas gracias Luis Perdón, es que mandé un, un, varios, varios detalles de, de, de lo que he hecho Muchas gracias por la invitación
2: Oye, creo que para empezar sería buenísimo que nos contaras Pues cómo terminaste siendo influencer dentro de Cultura Colectiva Porque creo que todo el mundo te conoce como ¿no? Pues ya una influencer que tiene muchos seguidores Como si casi casi hubieras nacido con fans, ¿no? Pero mm. la historia no es tan fácil como parece, ¿no?
3: Sí, para nada pero no te creas, mucha gente sí me ubica dentro de Cultura Colectiva. O sea, como host de Cultura Colectiva o... Sí, entonces, este, pues pues esta es una historia en conjunto, ¿no? Con ustedes también. Como que aquí aquí se, se llevó a cabo en, en equipo.
1: Muy en equipo, mm, definitivo.
3: Pues sucedió que yo entré a trabajar con la Cultura Colectiva terminando la carrera. Y estuve un año y medio haciendo contenido para Facebook. Y, y bueno, yo estuve, estuve muy feliz, ¿eh? O sea, era mi primer trabajo y lo disfruté de cañón, el equipo, todo era como súper emocionante. Y, pero bueno, yo siempre había querido hacer producción original y ustedes estaban abriendo un departamento de producción. Y entonces, pues yo dije, ah, pues aquí yo puedo entrar y, y querían desarrollar el canal de YouTube. Y yo decía, pues yo puedo estar ahí, pero... Pero, pues, no me querían dejar entrar.
1: Pues es que eras muy, muy acelerada, necesita Pero que justo yo me acuerdo mucho en esas épocas que un día que... Yo estaba en mi oficina en como la cuarta junta del día y de repente llegaste, tocaste la puerta. Te metiste y me dijiste, quiero que me cambies de área. Y yo, ¿ok? ¿Por qué? Y dije, no, es que hice un video que es la papaya, que es la primera papaya, la papaya de original, donde te pintaste la cara de... Diamantina. Uh -huh. Llenaste una copa menstrual de Katsu. Sí. <risa> y todas esas como un poco ideas que empezaste a generar. Pero ¿cómo, ¿cómo llegaste como a esa, a esa seguridad de saber que tenías que hacer ese contenido en ese momento?
0: Ah, bueno.
3: O sea, bueno, ustedes saben, yo hacía video artículos para Facebook. Y ahí aprendí muchísimo a hacer síntesis, porque eran videos de un minuto donde tenía que contar una historia y utilizar material de, de diferentes medios. Entonces, como que yo ya sabía un poco cómo se movía el contenido en Facebook. Entonces, y también sabía lo que estaba trendy. Y, pues, la verdad, sí hay temas en el Internet. Y en ese momento, la Copa Menstrual era uno de los temas, ¿no? Tenía como todo lo que... Todas las opciones para hacer un un contenido, que era algo eco-friendly, algo que, pues, es como un producto, o sea, para la mujer, pero que también en... ...no sé, no sé cómo explicarlo... ...como que, que también es algo que involucra como cierta tecnología... ...aunque en realidad es muy antigua la copa... ...pero en fin... ...como que tenía como muchísimas cosas... ...de las cuales se podía explotar... ...y hacer un buen contenido de la copa... ...y la verdad, yo no la había usado... ...y dije como, ah, pues voy, voy, puedo hacer una reseña de esto, ¿no? O sea, como que tengo muchas amigas que la han usado... ...pero nadie ha hablado de este tema... ...entonces literal, como hice un, una reseña... Y es un tema que al final es complicado de hablar, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué más difícil que hablar de como ah, un producto menstrual? Como, oh, ¿no? como Entonces, la manera en la que creí que era buena idea hablar de eso Era usar recursos cómicos Como la cara llena de brillantina y ta, ta, ta Y como, como hacer... Siento que la comedia es como un, una muy buena forma Para que las cosas se vuelvan sencillas de, de platicar y pues así salió en la, primera, la primera papaya que subimos a Facebook y que le fue muy bien. Y creo que esa por fue cabrón. mi carta de Jorge, Luis, ya, por favor, ya no quiero hacer videoartículos.
1: Y, y recuerdo que después de ese momento que hiciste la petición, después de una o dos ocasiones que tuvimos una pláticas porque sí la primera vez te dije, espérate, me acuerdo perfecto. Uh -huh. Y luego fue este momento en el cual te dije, bueno, solo si el equipo... ¿no? decide que, que es bueno y que, es, que ve viable como que, que te pases para allá. Uh -huh. ¿Y qué pasó ahí? Platícame un poco más.
3: En Cultura abrieron una opción de era el, el Comité de Innovación. Entonces tú podías mandar una idea y, y vari, había varias este, personas que evaluaban tu idea y me acuerdo que obviamente yo me apunté en el primer Comité de Innovación, ¿no? Yo dije, productazo, hacer reseñas de como lugares de comida o de café de la Ciudad de México. Entonces me fui con... ...con... ...con un este... ...con un fotógrafo...
2: <risas>
3: ...un fotógrafo... ...que trabajaba en cultura... ...este... ...me fui con Dano... ...a grabar un videíto de café... ...hice una locución... ...ahí lo edité... ...y lo presenté en su comité... ...y bueno... ...me lo super batearon... ...me dijeron como... ...¿qué es esto? ...luego hice una prueba... ...de edición de video... ...me mandaron un, una prueba... ...me dijeron... ...edita y tienes que usar... Premiere y After Effects... ...yo no sabía usar... ...After Effects... ...obviamente... Le pedí a un amigo un tutorial y de verdad, así, lo más básico, este, hice, hice un, una animación con After. Y también me dijeron, como no, pues la verdad es que o sea sabemos que sabes editar, pero no sabes usar After. Entonces, como que yo ya estaba así como, no sé, no, no sé qué más este ¿qué más hacer, pero sí fue todo sí. varias bateadas.
2: ¿Y qué pasaba por tu cabeza? O sea, tú, tú, cuando estabas haciendo los videos y dijiste, ahora quiero hacer algo de producción original... Uh -huh. ¿Pensabas que, que ya tenías súper claro que querías ser un influencer y llegar a donde estás ahorita? ¿O más bien simplemente era algo natural que te nació así de, oye, quiero hacer algo nuevo? Y poco a poco se fue construyendo el camino.
3: Um, no, no sabía que quería ser host y que quería ser influencer. Más bien era una necesidad de grabar video original, como estar cerca de una cámara y que lo que se filmara fuera original de esa cámara, ¿no? no sé, como que siento que fue un proceso como súper... que se fue dando de manera natural y que creo que Diego Bolaños, que era director de producción en Cultura Colectiva, también fue como un súper buen eh, guía y, de, o sea, y el que desarrolló los contenidos que actualmente hosteo y él fue el que me propuso de hacer el primer programa que, que sacamos, que fue el Weekly Update, que en un inicio digo, obviamente no tiene ese nivel de complejidad, pero era como copiar un poco el formato de un late night show, pero en entonces este pues de ahí salió, pero era no era tanto el hecho de ser host, o sea era, era más bien como como la oportunidad de contar este historias originales que no que tuvieran más recursos que solo hacer un guión y, y editar video, ¿no?
2: Creo que justo eh, en esos momentos también a la par eh, entró un personaje con el que ya haya estado aquí en este podcast En la temporada pasada que es Marta Zabaleta ¿no? uh -huh. Que curiosamente Jorge y yo Dijimos bueno tenemos que tomar unas clases Para hablar en público muy buenas y dijimos Oye pues si ya van a estar ellos ¿por qué no invitamos A más personas a que vengan ¿no? Y me acuerdo perfecto que tú estabas en estas clases Con Marta Zabaleta Y que nos enseñó muchas cosas y, y como Muy como Marta Zabaleta me acuerdo perfecto Que lo primero que dijo es no te tienes que cortar el pelo, este, no funciona lo que dices, no hablas bien, no tienes presencia. O sea, creo que criticó nuestro programa como de basura casi, casi. Pero también creo que ese ese, ese complemento, ese proceso te hizo como que también crecer mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa experiencia también?
3: Bueno, el curso de, se llamaba Liderazgo Presencial, Así es. que nos dio Marta Zabaleta y Arturo Schoening, fue buenísimo, la verdad. Yo ya llevaba haciendo un rato el Weekly Update, que lo hacíamos en apoyo con el equipo de noticias, específicamente con, con Gus. Gus fue como fundador del Weekly y junto con Miguel Hidalgo, que sigue siendo guionista de varios programas. Y, pero seguía siendo como un producto muy verde, en el que yo todavía me sentía muy insegura, como muy amateur todo, en realidad, que sigue siendo un poquito y que es parte del encanto de los contenidos para YouTube. O sea, que sí tienen producción, pero no es esta producción de tele, ¿no? Pero bueno, eh, y pues Marta luego, luego me dijo, hablas muy fresa, no sabes poner la sílaba, en el, la sílaba tónica en su la lugar. La vocal tónica. <risa> la vocal tónica. Pero siento que, o sea, aparte también como la imagen como de la forma, que es... Cómo hablas o cómo te mueves O cómo te maquillas incluso También me dijo cosas de mi maquillaje, de cómo me vestía Pero también me quedó mucho en, en Que nos decía que teníamos Que tener un objetivo muy claro Al momento de comunicar Y como un punto de vista de las cosas Y buenos argumentos Y como todo esto de, no sé si se acuerdan de Como la diferencia entre Alguien reemplazable y alguien que puede trascender ¿No? Alguien como totalmente Y como que yo me acuerdo que eso se me quedó súper grabado Decir como, yo no quiero ser sustituible O sea, yo no quiero ser como una chava que la que la cambian y, y ya, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces sí fue algo que se me quedó aquí y dije, y que sigo pensando, ¿cómo voy a hacer que mi contenido trascienda más allá de...?
2: Sí, y me recuerda mucho justo también al, al primer episodio que hicimos aquí con Nicolás Celis, uh -huh. que también hablaba mucho de eso. Y creo que lo retomaban, que es, al final del día el contenido de calidad es el que perdura en el tiempo. ¿no? Uh -huh. Y que lo demás es como paja Que se va deshaciendo Y realmente si tienes como una personalidad Una imagen, la vas construyendo con el tiempo Eso va a perdurar y va a trascender Y no lo demás que pues quizás hay alguien ¿no? Que de repente se hace muy famoso Pero es muy efímero ¿no? sí. eh, Me suena hasta, me, me viene a la mente como el Gangnam Style, ya sabes Que ya <risa> ni me acuerdo, qué es de Psy
1: Ni idea, va O sea creo que Justo todo esto de, 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 de Creo que, de, que tener este enfoque De generar como algo de, de mucho valor y, y, y todo esto que comentas Como ¿no? de, de, de tener una idea pues, Se gesta en algún momento ¿no? Y creo que viene de alguna raíz Creo que compartimos como lugar De Alma Mater Cuernavaca Los uh -huh. tres ¿Cómo describirías como Tu dinámica familiar Que te llevó a ser Pues un poco la persona que eres hoy en
3: día? Primero, o sea, sí creo que la gente de Cuernavaca, no sé, habemos, habemos personas interesantes de Cuernavaca. No, no sé, o sea, sí estuvo padre, estuvo padre crecer en Cuernavaca y sí tuvo mucho que ver como eso, o sea, mi infancia en Cuernavaca creo que tuvo mucho que ver como quién soy hoy en día. Pero no sé, de mi, de mi dinámica familiar, creo que algo importante que hicieron mis papás fue que siempre me dijeron que hiciera algo que me gustara. ...como que ninguno de los dos... Eh, ...no sé, como que esta historia de... ...no, pues no estudies comunicación... ...para qué, ¿no? O sea, como que sí creo que siempre... ...han sido muy... ...haz lo que te guste, trabaja duro... ...y lo demás, o sea, como los ven... ...la recompensa de lo que sea... ...económica, tal, tal, va a llegar por añadidura... ...¿no? O sea, como que... Hay, ...nunca tienes que verlo desde... ...voy a hacer esto... ...sino como tienes que hacerlo porque te gusta... ...tienes que hacerlo bien... ...y eso te va a traer ...entonces... Pues de ahí yo creo que sería, y, y pues no sé, la pasión por la como, comunicación y por escribir, por el arte, creo que tal vez por la familia de mi mamá un poco, como que sí, mi abuelo como que coleccionaba arte, le gustaba muchísimo leer, eh, como que ir a su casa siempre era como muy estimulante, tenía como muchas pinturas y muchas esculturas y, y mi mamá siempre ha sido como, no sé, nos, nos, le gusta el arte y así... ...pero pues en realidad mis cuatro hermanos... ...cada uno tiene una profesión muy diferente... ...entonces como que no...
2: ¿No tenías algún hobby extraño o que te encantaba jugar a... no a ...hacer un programa de tele? Yo me acuerdo que pasaba mucho eso de niños... O sea, por ejemplo, yo tenía un hobby muy extraño que le pedí a mi mamá que, este, que me pusiera divisiones gigantes y me la pasaba toda la tarde haciendo una división, no sé.
3: Todo ñoño. Exacto,
2: es literal. ¡Qué horror, este, En tu caso, por, como con esta pasión por la comunicación, ¿tenías algunas cosas que dijeras, puta, si era medio raro que hiciera esto de niña o, o en esas épocas?
3: Me acuerdo que me gustaba hacer un... hacía un periódico como... Sí, armaba como una nota, una receta, le ponía un crucigrama atrás, le metía chistes y lo imprimía como en... Pues sí, con la impresora de mi casa y le ponía grapas, entonces sacaba mi, mi periodiquito, ¿no? Así con tipografía Comic Sans, ¿sabes? ¿ya sabes? <risa> Esa que ya la pusieron en los filtros de Instagram. No sé si vieron. Sí, 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 sí. Y la gente que la usa es como, oye, no. <risa> no, no es cierto. Pero sí, eso desde chiquita como... Sí, esa vena como un poco periodística que al mismo tiempo es una dualidad porque en realidad no quiero, o sea, quiero alejarme un poco de lo periodístico, pero como que sí se sí me lo tenía.
2: Oye y ahora yéndonos para el presente, confrontándolo uh -huh. y regresando un poco a los programas que has tenido, creo que también una cosa que empieza a pasar cuando pues empiezas a salir como en la cara de un programa es que pues empiezas y más ahorita en las redes sociales, no empiezas a tener comentarios de todo tipo. Sí. Y supongo que al principio, y, digo, y seguramente ahorita todavía, pero pues de repente los comentarios han de ser fuertes, ¿no? Porque siento que un, cuando empiezas a hacer como tener una imagen pública, es como si te abrieras, ¿no? A, a que mucha gente, o sea, como que te expones a mucha gente, ¿no? Y, y de repente empezar a sentir esas críticas, porque igual hay 70 comentarios positivos, pero hay dos malos y te clavas con esos dos malos, ¿no? Entonces. Sí. También en ese sentido, cuéntanos al principio ¿Cómo fue este, empezar a vivir Esa experiencia en la que te expusiste Al público y, y empezaste a ver esos comentarios y O sea, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo empezaste a vivir?
3: Sí hay comentarios o sea, sí hay comentarios que te llegan O sea, me acuerdo, hay uno así hay uno que neta nunca lo voy a olvidar Que en el weekly Algo característico es que aplaudo al principio no Es el weekly update de cultura colectiva Y y me acuerdo que aplaudí y no sé, o sea, se me tenía el bracito más gordo que de costumbre o no sé, pero se ve como que se mueve. Y entonces, es que la gente es muy clave en YouTube y entonces pone, minuto 1.03, brazo de tamalera. Y yo, y como, no, 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 me afectó mucho, o sea, sí fue como, como, porque fue como, sí, sí es cierto, o sea, se ve, se mueve, o sea, sí fue como... Como que los comentarios, o sea, es que es muy, es muy raro, o sea, por ejemplo, hay mucha gente que se mete con tu físico y sí es raro, es como, no sé, no sé, como que sí me afecta, pero luego digo como, no, o sea, no, no me voy a clavar en eso, no sé, no sé cómo explicarlo. Pero sí es fuerte, o sea, Pero, es fuerte que te digan cosas de tu físico, es fuerte.
2: O sea, como que lo ha sido ha sido también trabajando lo supongo que al, al principio decías como, ¿qué onda con esto? Y de repente ya es como, allá ah, me vale madres que me digan, ¿no? O sea, o, o que pongan cosas. ¿no?
3: Sí, 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 o sea, al final también digo, no sé, como que lo que yo pienso de la gente que critica, en específico, porque hay comentarios que critican tu discurso y son críticos, y eso es como si sí, los valoras, porque al final aportan para tu contenido e incluso dices, ah, pues sí vio un hueco ahí, ¿no? Si sí, no argumenté bien, si sí, no estuvo no estuvo chistoso ese chiste en tenemos que hablar. O tal vez a la papaya le faltó profundidad. O sea, hay, hay, hay comentarios que yo creo que son positivos en YouTube y es parte de la magia. O sea, como que todo es un ecosistema ahí muy interesante. Pero sí, o sea, como que definitivamente dije, yo no me puedo tomar en serio la opinión de una persona que ni conozco, que no tiene... Y que también digo, la gente que, o sea, que te hace comentarios de tu... O sea, que critica tu físico, como que digo... No sé cómo explicarlo. No, no... Se me hace como muy... No sé cuál es la palabra.
2: Siento que no lo harían si estuvieran en, en, ¿no? presentes. Es como en, cobarde, en ¿no? Exacto.
3: Como en paz con ellos mismos. O sea, como que ¿qué, tiene, qué tan mal tienes que estar tú para atreverte y ponerle algo que le vaya a lastimar a otra persona. ¿No? Como que... Hay algo ahí. Pero sí, sí, lo he ido trabajando. Y también... Y por el otro lado, también es cierto lo que dices es que sí hay muchos más positivos. O sea, creo que algo característico de... De, de los contenidos que hacemos, porque pues, así, así es, es que hay mucha más recepción positiva que negativa. Cosa que es rara en internet. O sea, claro. no sé cómo ustedes lo vean, pero... Es algo que... O sea, a mí me dice mucho Pau, nuestra... Nuestra... Este máster del YouTube, que dice como... Hay muchos buenos comentarios. Entonces, pues eso como que compensa un poco
1: lo malo. Y que creo que es como el mismo balance en todo en la vida, ¿no? O sea, siempre es como... Siempre tienes a... Cuando te dicen un mal comentario o una crítica, lo tienes a focalizar mucho. Pero casi siempre del otro lado hay muy buenos muy buenos comentarios y hay muy buena como muy buen soporte. Y creo que pues es como interesante cómo eso en el crecimiento de alguien. También se va... Pues vas como generando una cierta... Como condición física Como de poder como de alguna forma decir Oye, esto ya lo puedo sopesar, ¿no? Ya es como pan de cada día Pero creo que luego viene otra, otra etapa en esta parte, ¿no? Después de, de ser como pues como empezar a poner tu imagen y tu personalidad Y yo recuerdo mucho que, que cuando estabas en el weekly Y de repente teníamos conversaciones que me decías Híjole, es que no quiero decir algo que no es verdad, ¿no? O, o esta parte periodística que justo ahorita comentabas, ¿no? Quiero alejarme de eso periodístico pues, cómo ha sido lidiar con eso y también estar en un programa que pues, es de noticias ¿no? entonces tiene una esencia periodística o sea cómo vives esa ese enfrentamiento constante
3: sí pues definitivamente o sea, tengo que remitirme al equipo o sea de entrada o sea, no es no estoy hablando yo Inés Palacios o sea estoy hablando este es un programa... Es un programa de cultura colectiva... Y está hablando Inés Palacios... La host del Weekly Update... ¿Sí me explico? O sea... Como que viene desde otro... Desde otro lugar... Y pues hay un equipo que lo respalda también... O sea... Hay un... Hay un guionista... Hay editores... Entonces... Como que al final decidí como dejar de tomármelo tan personal... Y entender también... Que es un contenido que ofrece un servicio... Y el servicio es informar a la gente... De manera divertida... Entonces... Como que le quitas un poco de peso. Entonces, o sea, eso es lo que yo empecé como a, a tomar, ¿no? Como decir, o sea, yo como que... Y eso es algo que también ya estoy haciendo con la papaya. Mucha gente... Yo antes era como, no, ¿cómo voy a hablar de este tema tan complejo? Y no sé, como de la pastilla al día siguiente. Yo quiero decir como, ¿para qué sirve y tal? Y pues yo en realidad, yo en Espalacios Palacios le diría a una chava como... Sí, tómatela, si, si, si se rompió el condón, ¿no? Pero decía, ¿cómo voy a dar esa opinión... Si no tengo el contexto de las chavas que lo pueden hacer... Si qué tal si a una le caen mal las hormonas... Y al final dije... No, 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 a ver... La, los consumidores también son responsables de lo que ven... Y como que tú también... O sea, si me explico... O sea, como que tú tienes una responsabilidad... Pero también el consumidor una... Y todos... No puedes entonces pretender ver un video en YouTube... Y de ahí basarte toda tu... tu no sé, hacerte un diagnóstico médico... O basar tu opinión social y política con un video del weekly update. Entonces dije, no, a ver, esto es de todos y pues ya, <risa> un poco así. ¿no? Oye,
2: ¿qué historias este, te vienen a la mente pensando en, en los mejores weekly updates o las mejores historias quizás <risa> behind the scenes para producir alguno de los weekly updates que nos puedas contar?
0: Mm.
3: Eh, esto es de una, de una marca, de una cerveza. ¿Lo puedo platicar aquí ¿o no? Seguro.
2: Nada más no, no digas la marca ya.
3: Ah, bueno, bueno. Es una marca de una cerveza que es, este... Baja en calorías.
2: Perfecto, ya sabemos.
3: Entonces, este... Estaban, estábamos teniendo una campaña y la idea era como... Platicar que una opción era como no echarte un drink con muchas calorías. Y me acuerdo que hicimos como tips para... No sé, tips para no consumir tantas calorías. Y al final acabamos trayendo... Unas patas de pavo al set, y como que yo salgo mordiendo una pata de pavo en un abrigo navideño con un fondo rojo, y luego mencionando, como, ay, puedes tomar esta cerveza que es baja en calorías, no sé cómo. Como que y las integraciones de, de marca luego es, este, es interesante y es un reto. Creo que creo que eso, eso lo recuerdo, no sé por qué la pata de pavo está muy. ¿La pata? La pierna. pierna. La pierna de pavo está muy presente.
1: La pata
2: se la manita ¿no? <risa> Oye y Algo que me sorprendió cuando Generalmente a todos los que vienen al podcast Les mandamos un cuestionario no uh -huh. y, este, y este cuestionario eh, Pues Hay una pregunta que nadie había respondido Que uh -huh. es, es ¿Cuándo te has sentido como un héroe en tu vida? Todo el mundo uh -huh. dice, no, nunca me he sentido como un héroe
3: Ah, ¿en serio?
2: Pero tú eres la primera de todos uh -huh. los que han estado aquí Que nos dijo que Sí se ha sentido como un héroe en su vida y es cuando saliste de una depresión, ¿no? Uh -huh. Por lo que respondiste. Ajá. Uh -huh. Entonces, ya, yéndonos al lado más... Pues, ...obscuro, diferente. Si
3: exacto, exacto.
2: Es como... Eh, Tranquilo. A ver, cuéntanos un poco de esas historias.
3: Mm, así uy, esto es todo un tema. Eh, pues sí, o sea, he tenido dos, dos episodios. Uno en la universidad, cuando me fui de intercambio a Europa... Y es que es muy largo de contar, pero pues básicamente poco a poco ves como deja, empiezas a tener como muchos problemas. Pues no sé, como de unas ansiedades muy tremendas, pensamientos obsesivos, insomnios y cosas que eventualmente te van acorralando a no ser una persona funcional. ¿no? O sea, digo, hay gente, es que eso es todo un tema, ¿no? Porque hay gente que vive una depresión... De forma diferente, o sea, pero mi caso sí ha sido como muy extremo y como lo grave es como decir ya, o sea, ya no, o sea, una tarea muy, muy básica ya me da mucha ansiedad y no la puedo hacer, ¿no? O sea, entonces, la primera vez como que siento que fue el tema más de ni siquiera entender qué me estaba pasando y mis papás tampoco, era como, es que esta no es Inés, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y fue como el proceso de decir, no, pues, o sea, es que sí, lo, lo que te está pasando tiene un hombre, tiene ciertos síntomas que sí le pasan a toda la gente, en mayor o menor medida. Y afortun se llama depresión, pero afortunadamente también tiene un tratamiento, ¿no? Entonces, pues, fue como todo ese proceso que además es un, es un problemón porque no todas las medicinas le funcionan a, a como a todas las personas. Por lo que tengo entendido, hay gente que una vez que empiece a, como a sentirse deprimido puede... Como dar un volantazo y cambiar ciertas cosas en su vida para no necesitar, como, como, o sea, como tomar medicamentos, pero mucha gente sí. Y es como atínale a la medicina, toma psicoterapia para como entender que esto que te está pasando es pasajero y que ta, 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 ¿no? Entonces, pues sí, o sea, fue como un super proceso y que los últimos semestres de mi carrera los viví en un sub y baja de. Estoy tomando esto, pero no me está sirviendo. Luego estoy tomando esto, pero entonces me puso así, ¿no? O sea, algo muy loco. Algo muy loco que al final. O sea, sí me llevó pues, a reprobar un semestre completo. Este, como. Como, sí, todo un trip. Entonces. Y ya. Ese, eso es como. Ese, ese es, eso es lo que me ha pasado la primera
2: vez. Oye, y, y mentalmente, como. O sea, porque un poco, igual yo voy a poner palabras que no son, no son tuyas, ¿no? Pero cuando dices que te sentiste como un héroe, como uh -huh. venciendo la depresión, creo que hay un trabajo mental muy cabrón, ¿no? Que es, ¿qué te empiezas a contar a ti mismo? ¿no? Uh -huh. Otra vez, regresando al tema de las historias y de la comunicación. Sí. ¿Qué te empiezas a comunicar a ti mismo o contigo como para empezar a moverte del lugar o salir de esos, de esos lados? ¿Cómo viviste esa, esa comunicación contigo mismo?
3: Pues, uff, es que es todo un tema, o sea, como que, y algo que me, o sea, que me, el, tuve otro, el, 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 o sea, hace poco, era como, o sea, yo me acuerdo que yo le decía a mi psicóloga, es que me siento súper mal, como que siento que ya no puedo, no puedo hacer una entrevista, venía alguien de tenemos que hablar y era como, me, me sentía súper intimidada, no sabía qué responderle, mi mente mil por hora y me decía recuerda que estás deprimida entonces es como muy loco porque cuando estás deprimido tienes que acordarte que estás deprimido y eso es un proceso mental que no puedes hacer que tú solo crees que estás mal porque estás mal y no ves la salida al final del túnel entonces no sé o sea y la verdad se trata como de más que nada aguantar o sea aguantarte que te, te, te está llevando la fregada sobrevivir
2: y te, <risa> sí <risa> literal.
3: O sea, yo era como despertar y era como, no, o sea, no, 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 no quiero, no quiero salir de mi departamento, no quiero sentarme en el, o sea, literal era como, no puedo más. Y pues, literal era como un día a la vez, un día a la vez y, y saber que eso es pasajero, ¿no? Entonces, este, pues ese, ese es el proceso, el proceso que yo he tenido, como aguantar Aguantar vara y esperar, como ya poder restablecer tu sueño y esperar, como pasar ese mal momento.
2: Está cañón esa dualidad, ¿no? Como de, por un lado, la gente está viendo en cámara, ¿no? Y dice, oye, qué chingón, parece que todo su mundo está perfecto. Y por otro lado, tú no estás contando, como, puta, no podía ni hablar con el güey que iba a entrevistar.
3: Sí, ¿No? sí, total. O sea, como que. Y la verdad es que ahí sí fue todo un proceso de que mis compañeros era como, es que, ¿qué pasa, Inés? ¿Qué tienes? Dios, es que no te. No, no puedo entender Digo, se me mezclaron muchas cosas Que no, ten, no tienen nada que ver con Chamba Como un tema personal, amoroso Este, break up que, que es algo que mucha gente se, se deprime con los breakups y, y eso junto con otras cosas personales Que de, detonaron eso Pero pero sí, era como pero,
1: muy difícil creo que también como un poco, como dices ¿no? O sea, casi siempre los detonantes tienden a ser como muy. muy sentimentales, muy emocionales, pero creo yo, y. y recuerdo yo también mucho esa etapa desde donde yo estaba, como un poco de cómo también, o sea, cómo viviste ese proceso con el equipo y con, con toda la gente, ¿no? Porque yo recuerdo que también fue una época en la que. pues fue una sinergia bien cabrona de todo el equipo, como para poder de alguna forma pues entender, ¿no? Porque primero era mucho ese, ese tema de, o sea, pues, ¿cómo entender desde la parte de vista de no del productor o del fotógrafo o del editor o de el de redes sociales? de Inés está pasando por este momento. Uh -huh. ¿Cómo sentías también esa parte de vivirlo como con, con más gente y no tal vez como la primera vez que fue como un proceso muy tuyo, ¿no?
3: Sí. Pues sí, es que fue completamente diferente porque o sea, yo incluso llegué a decirle a mi psicóloga como, o sea, tengo, o sea, Quiero renunciar, o sea, ya no, no puedo ir al trabajo porque necesito irme a recuperar. Me dijo, no, o sea, a ver, renuncias, te vas a tu casa a valer madres. No, 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 yo prefiero que estés sufriendo por grabar el weekly, ya sabes, como, o estés sufriendo por ir al trabajo, te recuperas y luego ya vemos. Y pues, la verdad, ahí, o sea, sí fue como, de entrada, Diego fue fundamental porque Diego como que luego, luego entendió que no era un problema como de falta de motivación, ¿no? O sea, Diego sabía que era como un pedo más allá de eso, y como que eso él lo comunicó a todo el equipo, y entre todos, y junto, junto contigo, junto con Diego, organizamos una estrategia en la que básicamente la idea era como espaciar un poco mis llamados para que yo pudiera como básicamente como llegar al llamado, hacerlo y poderme como ir, ¿no?, este era como no dejar de producir Pero ver de qué manera me podían bajar la chamba Por un periodo de tiempo ¿No? Entonces como que eso fue súper importante Y yo no sé cómo lo vivió mi equipo Pero yo al menos me sentí como muy apoyada por todos O sea, porque era como Como, como mucho cariño, ¿no? Como sabemos que, estás, que le estás pasando mal Pero era como si sí, hiciste sí bien la entrevista Tranquila, salió bien el weekly Tranquila Entonces, o sea, yo la verdad me siento súper agradecida y honestamente, o sea, yo no sé Si en otras empresas tengan como ese apoyo O sea, yo siento que mucha gente De hecho leí que para este año o el próximo O sea, la, la cosa número uno Por la cual la gente va a pedir incapacidad de, laboral Es por depresión O sea, porque no existe o sea, no existe un sistema de apoyo O sea, la gente no entiende La gente es como, está desmotivada Y quiere echar flojera Y es como, no, o sea, no es eso Sí, claro Creo que,
2: o sea, pensando en lo que dices, sí creo que uno de las grandes problemas que creo que ahorita tenemos como humanidad es... O sea, ya, llevándolo como al límite, ¿no? Que, pues, ya muy deprimido y que ya no aguantas más, pues, te terminas suicidando. está Es impresionante si se ven las estadísticas de que cada año aumentan los suicidios en el mundo, pero... O sea, creo que ya es top 10 o top 15 de causa de muerte a nivel mundial suicidio. ¡Wow! entonces Y, y ¿no? Hay todas como cosas que vienen, como el CBD, como para que te ayuda, que... Estés más tranquilo y así Creo que, o sea, como hace, no sé, 15 años fue light Y que todo era light Entonces, para que estuvieras <risa> más flaco Creo que ahora va a ser, todo va a ser CBD Para estar chido y no deprimirte O no, o no ¿sabes? Como que sentirte tranquilo y, y, y relajado Sí ¿Qué, qué si tuvieras que, que darle como un consejo Desde tu experiencia, ¿no? No, no, desde una, no desde palabras de una experta Pero si tuvieras que decirle algunas palabras A alguien que estuviera pasando por momentos que tú pasaste ¿Qué les dirías?
3: Pues les diría que, o sea, que sí va a terminar. Como que eso es, es, es importante. Como que siento que le estás pasando tan mal y, y, y no sientes que mejoras hasta que de pronto un día te sientes bien, pero luego te sientes cinco fatal y luego uno n. O sea, les diría como sí va a pasar. O sea, así como estuviste bien antes de estar deprimido, vas a estar bien una vez que pases este periodo. Y les diría como... El objetivo es sobrevivir. O sea, si tú te paraste, te hiciste desayunar... Fuiste a trabajar mediocre... Pero entregaste y te fuiste a tu casa... O sea, ya alarmaste O sea, hacer eso deprimido es... Está cabrón. O sea, ya no manches. Entonces, como que lo que yo les diría es como... Un día a la vez... Sigue un tratamiento psiquiátrico... Médico. O sea, no tengas miedo como de acercarte con un especialista. Y... Y la verdad les diría como sobrevivan el día. O sea, como que no se exijan demasiado. O sea, no es momento para para querer ser el mejor, para querer rendir el, al 110%. Es el momento para, como dice mi mamá, en la universidad me decía, como dice, es que man, no, no puedo, no puedo, no entiendo. Así estaba en clase yo y era como no entendí nada. No, no ent y me dijo, pues mira, la idea es que tú pases de panzazo la materia. <risa> y yo, va, ¿no? O sea... Ok, ¿no? Como que ese es el objetivo, pasar de panzazo. Entonces siento que cuando estás deprimido, esa es la mentalidad. Solo...
1: Lógarlo. Pasa, sí. pasa de panzazo. Pasa de panzazo. Creo, creo que es cañón porque en esos momentos, digo, y la verdad, como dijo ahorita mm -hmm. Luis, yo hablo desde un punto de vista que tal vez nunca he sentido eso, pero creo que sí he sentido muchas veces esa necesidad como de... de no saber por qué no tienes energía un día, ¿no? No mm -hmm. saber por qué te estás sintiendo de cierta forma... Y creo que que has dicho mucho y que yo quería aprovechar esta ocasión para reconocértelo es que yo creo que yo en mi vida he visto muchas personas con muchos problemas, pero he visto a pocas personas que pidan ayuda. Uh
0: -huh. Y creo que esa
1: parte de pedir ayuda y de enfrentar los problemas, creo que yo, y lo viví con Diego en ese momento, como mencionas, era, pues era como un tema, ¿no? Porque definitivamente de repente se sí da la plática de qué carajos pasa con Inés, ¿no? O sea, no hay forma de, de, de levantarla. Igual si sí tiene un problema de... ¿no, de motivación y de repente ya cuando se iba como acrecentado te ibas dando cuenta de que no no mm. entonces sí veo como mucho esa parte del de pedir ayuda y no nada más psiquiátrica y como este proceso que sí es importante para la gente que tienes alrededor no y que creo que esa, ese mensaje como un poco que, que yo veo el post esa etapa y ese, y ese mes de descanso ¿no? y esa parte como de reencontrarte pues yo sí cuando te vi en febrero sí, entonces, sí dije "Órale, esto es como completamente distinto y si sí no era un tema de motivación y si sí no era un tema de, de, de no querer salir adelante ¿no? y que creo que muchas veces la gente en la posición mía o en posición de colegas que dicen ay pues oye pues esta persona aquí ¿no? o sea, ¿por qué está así? ¿O ¿por qué no da el máximo? ¿por qué siempre está dando el mínimo? como que muchas veces no nos ponemos a pensar en ¿tendrá un problema? ¿No? y que creo que esa parte creo que sí es bien importante hacer como esa parte de conciencia que la salud mental hoy más que nunca por lo que vivimos y en general el mundo Creo que es algo bien importante decirlo y que no nada más en la, en la vida con la familia, sino en, la, en tu trabajo. ¿no? Porque al final de cuentas yo convivo más con ustedes que con mi familia. no con la, En la forma de trabajo muchas veces con la gente que más te puede llevar a, a ayudar o a dar ese, ese camino. Pero creo que algo que, que a mí sí me gustaría que nos contaras es cómo también con esta, esta dinámica de crecimiento y ser millennial, ser joven y ser mujer... ¿cómo también ha sido enfrentarte como un poco en una compañía como cultura colectiva, como a esta parte de crecer al mismo tiempo en donde, pues no es como una compañía en la cual hay un, una persona que tiene 40 años de experiencia, sino pues, tal vez tiene la misma experiencia que tú, ¿no? ¿Cómo ha uh -huh. sido también lidiar con, ese, con esa parte de destacar? Porque creo que has destacado muchísimo dentro de la compañía.
3: Pues yo definitivamente lo veo y veo a cultura colectiva como un lugar que estaba abierto a nuevas ideas. Entonces, para mí ha sido increíble poder como crecer junto con Cultura Colectiva. O sea, como que eso ha sido lo más increíble, como como no sé, o sea, siento que ha sido como de cierta forma emprender, pero con un equipo que me sostiene y con gente que me puede dar como buen feedback y con con una plataforma que, pues, ya tiene una audiencia, ya tiene muchas cosas construidas. Entonces, pues, no sé, como que yo siento que es como, pues, así es una súper oportunidad. Y literal, o sea, pues, así fue, ¿no? O sea, no, no... Cultura colectiva no tenía programas en YouTube, Cultura colectiva no tenía un host, Cultura colectiva no tenía una influencer. Entonces, pues, no sé, o sea, como que yo lo veo increíble. O sea, bien pude, por ejemplo, si me hubiera ido a trabajar a una estación de tele con tú, ¿no? Así ya, Televisa, no sé. Y me hubieran puesto a conducir un programa de noticias, nunca hubiera sido como, como desde con, con mi visión o como con mis ideas o con mi input creativo, desde todo, o sea, desde cómo me he visto, hasta que les quiero decir niño rata a los followers, hasta hacer el aplausito al inicio. Entonces, como que, pues yo la verdad lo veo como una super oportunidad. Fue como caí en el lugar perfecto, porque este Pues aquí quieren experimentar, ¿no?
2: Lo vamos a usar como promo para RH, ¿no? Esta, esta parte, 100%. Oye, Inés, ¿y qué se viene? O sea, ¿qué, qué, qué proyectos este, estás visualizando hacia, hacia adelante? este Creo que no hemos hablado también de este posicionamiento de la parte de no feminista, ¿no? A partir de la papaya y todo eso, que creo que también es algo que creo que hay poco contenido de este tipo en... En YouTube, de la calidad y de la, de la calidad de tanto visual como de informativa ¿no? que, que, que estás dando, este, ¿cómo te ves hacia adelante? ¿no? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar? Uy, ya lo
1: trago al
3: mezcal. Sí. <risa> de. <risa> uh, de entrada, sí creo que el valor de la papaya totalmente radica en que estamos hablando temas que son un poco tabú pero los estamos hablando sin ser morbosos y como de una manera mucho más incluyente, pero también diciendo las cosas como son. Siento que esa es la magia. Siempre ha sido como esa la magia de la papaya. Como que decimos cosas muy fuertes, pero no se sienten tan fuertes, ¿no? Entonces como que es un juego, ¿no? Ahí todo el tiempo. Y siento que por eso ha sido como que es, es, la, es la, delga, la delgada línea entre decir mucho, pero no decir de más. No decir de más, ¿no? Y... Pues no sé, o sea, sí son temas que me parecen importante hablar. Tal vez se podría desarrollar un contenido de la papaya como un poco más adulto, ¿no? O sea, como que está muy dirigido como a chavitas, tal vez estaría interesante emigrar ese contenido a algo más adulto. No sé, la verdad es que también me tengo otros intereses. Me gusta mucho, eh, me gusta mucho escribir. Me gusta, me gustaría como. Probar tal vez algo de terreno como actriz o como directora. Y como les decía, como poder, como que la verdad es que cada vez quiero hacer cosas un poco más abstractas, como alejarme un poco de, de la información objetiva y hacer información más subjetiva. Entonces, o sea, como que poco a poco, por ejemplo, el, por eso las ondas es así. Justo, justo no te dice aquí no te vas a informar, ¿no? Aquí es una experiencia personal. Y pues poco a poco si sí puedo ir migrando eso a, a lo subjet al terreno de lo subjetivo, que me parece a mí mucho más honesto, <risa> este pues por ahí.
2: Oye, ¿qué le dirías uh, ahora a tus fans? <risa> a, a estos fans que, que les encanta verte todos los <risa> sábados en el weekly, o que, le, o que son fans de La Papaya, o que están <risa> empezando a escuchar tu podcast de Las Ondas. Los Inestables. <risa> ¿Qué, le, qué, ¿Qué les dirías a ellos, que a estos que quieren empezar a crear contenido y que, y que quieren y que te ven como un role model y que quieren empezar a ser como tú? O sea, como que, ¿cuál sería tu, tu recomendación para mm -hmm. ellos?
3: Mi recomendación es que no importa tanto de qué hablen, sino de que eso de lo que estén hablando sea lo más genuino posible. Siento que lo más. O sea, lo que jala como en las. En los influencers, en los youtubers, en las figuras públicas. Es la gente que es honesta y genuina. Es algo que se percibe. O sea, no, no sé cómo... No, no sé cómo ni siquiera describirlo. Es como algo... La gente quiere como intimidad. Y luego luego o se da cuenta si les, les estás mintiendo. Así, lo notan en dos segundos. Entonces, pues yo les diría como primero... Quiten, o sea, quitarse esas máscaras. Y no importa si quieres grabarte haciendo una receta o si quieres... ...hacer un tutorial de maquillaje... ...si lo haces genuino... ...va a tener éxito.
1: ¡Venga! El cierre para mí tiene que ser mucho con... ...con también esta parte de... Yo, ...los últimos meses hemos estado conviviendo muchísimo... ...y a mí me, me sorprende mucho que te lo he dicho varias veces... ...cómo... ...cómo eres una persona que nunca está como conforme con lo que está haciendo... ¿no? ...o sea como <risa> que... Ju ...justamente esta parte como de de ser muy crítico no y ser como muy exigente contigo misma porque creo que eres muy exigente también con, con lo que haces creo que también habla mucho como de justo esto que dices a la gente de empezar a hacerlo, lo que sea pero creo que también la pasión y yo, yo veo mucho como no y, y creo que he aprendido como un poco también a, a, a escucharte mucho más esa parte como de quiero mejorarlo y hay veces que eres muy crítica de tus productos ¿no? como que de repente sí como lidias como un poco con esa parte de de sí ser muy crítica pero al mismo tiempo tener la confianza para hacer las cosas no porque luego yo conozco mucha gente que por la propia por la propia inercia de ser muy muy crítico consigo mismo tener mucho mucho juicio no hacen algo no y, y yo escucho muchas veces contigo no es que esto estuvo súper mal y esto no me gustó y la papaya le tengo que cambiar para lograr hacer esto que quiero hacer y el weekly ya no me gusta le quiero dar Ay. una vuelta y las ondas me gustó el primer episodio pero el tercero ya no me gustó Ajá. entonces quiero hacer esto o sea cómo, cómo de alguna forma seguirlo haciendo ¿no? Si, te, mm. si siempre encuentras un detalle.
3: Pues he aprendido cañón. O sea, en el proceso he aprendido contigo también de soltar, ¿no? Soltar. La verdad es que también ya es como parte del contenido es que es algo, ¿cómo se llama? Eh, programado, ¿no? O sea, salen cierta cantidad de programas y la idea es ser lo más consistente posible y no importa si uno no es un jitazo El chiste es como siempre intentar hacer uno mejor. Y leí un libro que tiene como muy buenos tips para el tema de la creatividad, pero un tip que tiene es como la perfección es enemigo de la creación. O sea, es como la máxima. Entonces, al final como que... Y si, 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 si eres perfeccionista, nunca vas a soltar nada ni lo vas a revelar. Entonces, como que sí, últimamente cada vez más tengo la mentalidad de decir, pues más vale que salga algo... Que tal vez le ves miles de detalles y podría estar mejor, pero que salga a, a no mostrarlo. Y la verdad es que en el, en el ejercicio de hacer y hacer y repetir, vas puliendo tus procesos. Y son aprendizajes que no los tienes conscientes, pero que, pero que vas, los vas acumulando. Entonces, como que más bien ahí va a estar tu perfeccionamiento. O sea, mientras más haces y ya, o sea, solo saber que... Y que al final... O sea, no importa tanto O sea, al final como que todo El chiste simplemente es estar haciendo lo que te gusta Intentar sacar el mejor contenido Y ya O sea, como que Y saber que al final es un video más en YouTube Y pues tú sigues tu vida, ¿no? Sí.
2: Me recuerda a un mantra que tenía este, Una persona que se llama Timothy Leary uh -huh. Que decía Cuando hagas algo, entrégate todo Con todo tu ser Pero en el momento en que ya esté Déjalo ir por completo o sea, uh -huh. justo, ¿no? Cuando estás haciendo tu chamba, pues lo vas a dar todo, pero si, si ya tuvo errores o diferentes cosas, lo tienes que dejar ir y que ya, que realmente suceda, ¿no? También mucho de este tema, que creo que eso, como dicen es un temazo, me recuerda justo lo que decías de la perfección. Eh, hay un libro también de Andrea Agassi, uh -huh. que el cuate era más o menos buen jugador de tenis, ¿no? Pero... pero ¿Fue el
1: número uno del mundo? No, va? al
2: principio era más o menos bueno. <risa> Pero uh -huh. cuando realmente se hizo bueno, es cuando justo un coach llega y le dice, ¿sabes qué? Es que quieres ser perfecto. Uh -huh. Quieres que cada tiro que llegue al lugar así, al, al ángulo, para que no lo pueda responder. No tienes que cada tiro hacerlo. Simplemente hay unos que sí intentarlo y hay otros que nada más pasa la bola para que el otro se equivoque. Sí. Y a partir de eso, ese fue su insight más cañón para volverse el mejor del mundo. ¿no? Justo no, no, no ser perfecto, ¿no? Este... Pues ya creo que con este tema tan interesante y tan bueno, este, pues creo que fue un placer tenerte aquí, en, es, en este programa. Eh, creo que hay temas muy interesantes que, que vamos a seguir tocando y construyendo en cultura colectiva. A mí me llena también como de emoción y de, y de escuchar como palabras que dices que, que cultura, ¿no? somos un lugar en donde estamos abiertos a crear nuevas ideas y construir nuevas cosas. Yo creo que vamos a hacer muchas cosas hacia adelante que, que van a estar muy chingones
1: Pues ¿Qué te digo, A mí, A mí la verdad como lo decía hace un momento Ha sido, ha sido una escalera Emocional muy interesante estar contigo Creo que te he aprendido Mucho más de lo que yo te, te he podido Compartir en poco tiempo La verdad ahora, ahora escuchar tu historia Y justamente Qué que chingón que seas la única que se considera Héroe porque creo que vencer la depresión Creo que es, un, es como ese enemigo invisible, ¿no? ahora que están de moda los enemigos invisibles y el coronavirus. Creo que está cañón como, como los huevos y la, el foco y la energía y la pasión que le metes a las cosas. Creo que también mucha, muchas veces el creativo o el papel como mucho del, de, del, del manejar tu emoción y expresarla como que se tiende a ver como algo rutinario. Yo sí creo que el... El lidiar con lo que tú has lidiado y todavía estar lista para estar en cámara y verte guapa y ser lo que, lo que representas, pues la verdad, sí, sí antes decía, qué cabrón, y digo puta, mil respetos, la verdad y pues igual que Luis, ¿no? Muy emocionado por ver hasta dónde hasta dónde podemos llegar juntos y, y que pues cada, cada dos semanas me, me va sorprendiendo <risa> con cosas nuevas que quieres hacer y pues, uh -huh. creo que eso es muy bueno muchas gracias por estar acá no, pues,
3: muchas gracias a ustedes por, por invitarme, eh, la verdad es que para mí sí, o sea, entrar a cultura fue pues algo cañón, o sea, fue mi primera chamba Y sí, o sea, me ha abierto una cantidad de, de puertas y de cosas que jamás me imaginé O sea, jamás, jamás me imaginé estar entrevistando a las personas que estoy entrevistando
1: Ricky Martin,
3: obviamente Ajá <risa> Sí, ahorita en la pandemia tocó No, pues no, o sea, como que es algo increíble y poder como crecer también Estos conceptos y llegarle a tanta gente O sea, está cañón O sea, como que siento que a veces no nos damos Cuenta y pues sí Pues la verdad muy contenta Muy agradecida también El equipo de producción es, está cañón las, las joyitas que están dentro del equipo Y pues sí Yo la verdad lo veo como No sé, como que tuve tuve suerte Tuve suerte de llegar, a, de llegar ahí Entonces pues sí, muy contenta también
2: Venga, pues muchas gracias Inés.
1: Pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio con Inés Palacios, host, influencer, comunicóloga de cultura colectiva. Y este, no olviden de revisar sus programas y pues acá nos vemos en una nueva edición de los
0: Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández Producido por Luis Eduardo Castillo En Webback Audio
2: Arcadia Media
0: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact